0: bonjour et bienvenue dans le podcast boule de vie aujourd'hui on parle confiance en soi donc un petit podcast pour faire un petit peu le point sur cette question euh, mais avant je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur le site bouledevie.com pour retrouver les articles hein, sous format écrit euh, sur youtube à l'adresse boule de vie mais également sur instagram l'appellation c'est lively macha et enfin sur facebook alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, donc, quelques mots concernant la conscience en soi et la confiance en soi. Conscience et confiance. Alors, vous pouvez retrouver euh, bientôt donc, la version écrite hein, de l'article, si vous préférez la lecture. Alors, en fait, la, la majeure partie des personnes qui viennent me, me voir euh, me parlent d'un problème qui est extrêmement répandu quand on est boulimique, c'est le manque de confiance en soi. Et clairement, il y a bien déficit ou manque de confiance en soi quand on est boulimique, ça c'est clair. Euh, à ce propos, j'ai été interviewée par Baptiste Nourry, qui est coach en confiance en soi, et vous trouverez l'interview sur YouTube. C'est une interview qui est consacrée à la question de la boulimie et de la confiance en soi. Donc, euh, très précis. Et donc, quand on vient avec un problème confiance en soi, quand on vient en disant « je manque de confiance en moi », en général, les réponses qu'on apporte, c'est La pensée positive, euh, les techniques d'auto-persuasion, les affirmations positives, donc concrètement, bah, euh, c'est se convaincre qu'on a confiance en soi, c'est se regarder dans la glace et se dire qu'est-ce que tu es merveilleuse, qu'est-ce que tu es intelligente, tu es assez, tu es suffisante, tu vaux la peine. Euh, J'ai rien contre ces choses-là, et en fait, euh, comme je le dis souvent, moi-même je me les applique ces choses dans ma vie, la pensée positive, les affirmations positives... Je me les applique même inconsciemment et je crois qu'on se les applique un peu toutes et tous inconsciemment quand on essaye de se motiver. Donc j'ai absolument rien contre. Le problème c'est quoi euh, Et pourquoi est-ce que ce sont des outils qui sont autant décriés Le problème c'est que ces outils ne fonctionnent pas sur du vide. On ne peut pas appliquer de la pensée positive, de l'affirmation positive sur du vide. On ne peut pas auto-persuader quelque chose qui dénué de substance. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que le problème, en fait, originel, le vrai problème de fond quand on est boulimique, c'est pas la confiance en soi, la, le problème de le manque de confiance en soi, ça c'est la partie émergée du problème, mais le vrai problème de fond, c'est le manque de conscience de soi, le manque de soi, c'est-à-dire que quand on est boulimique, si on réfléchit un petit peu, on n'a pas juste pas confiance en soi, on a surtout l'impression d'être rien, de manquer de fond, on manque de soi, on ne sait pas ce que c'est le soi, et souvent quand, euh, on, est, enfin, quand on dit à une personne boulimique mais tu juste à être toi-même sois juste toi-même ben, ça crée un, presque un sentiment de, de mise en danger parce que souvent on, les personnes se disent mais moi je ne sais pas ce que c'est moi-même, ça veut dire quoi ça n'a pas de sens et, et même on aimerait que quelqu'un nous dise qui on est euh, donc quand on est boulimique on n'a aucune idée de quoi on est constitué Il y a certaines personnes qui utilisent cette expression, Euh, c'est des clientes à moi qui disent par exemple j'ai l'impression d'être un squelette avec rien autour, d'être une ossature sans matière, d'être un vide, d'être rien. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Bah, Pour améliorer sa confiance en soi, il faut d'abord commencer par travailler son soi et sa conscience de soi. D'abord, voir qu'il y a du fond en fait. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler ça On se pose des questions qui ont l'air toutes simples en apparence, mais qui ne le sont pas tant que ça. Ces questions, ce sont « Moi, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas ?» Mais vraiment, dans tous les aspects de ma vie. « Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime porter Qu'est-ce que j'aime manger Qu'est-ce que j'aime entendre ?»« Quels sont mes goûts ?» Des questions, vous voyez, des questions basiques, comme on peut se les poser à l'école euh, quand on apprend un cours de langue, quand on a un cours de langue, on apprend une nouvelle langue et qu'on a cette, ces exercices où on doit se dire euh, moi le week-end j'aime faire telle ou telle chose. C'est vraiment ce degré-là de précision quoi. Euh, quelles expériences j'aime vivre ou pas Dans quelle situation je me sens bien ou pas Avec qui je me sens bien, avec qui je me sens pas bien. Et avec ces gens-là, je suis bien comment Dans quelles circonstances Pendant combien de temps Avec quoi est-ce que je ne suis pas OK Quelles sont mes limites Qu'est-ce que j'accepte des gens ou pas Ce sont des questions que je vous invite à noter et elles ont l'air très simples, mais elles ne le sont pas tant que ça, on va voir pourquoi. Et ce qui compte, c'est d'y répondre honnêtement, c'est-à-dire de jouer vraiment le jeu, de ne pas se laisser atteindre par le côté simpliste des questions, mais de de vraiment prendre le temps de se les poser. Et la réalité, c'est que quand on n'a pas de conscience de soi, ça peut être super compliqué de répondre à ces questions. On s'est tellement suradapté à son environnement qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait pas qui on est. Et je repense à une cliente à moi qui m'a raconté une, j'appelle ça une anecdote, enfin une histoire, enfin, qui est, qui est vraiment hyper intéressante. Elle me dit, donc elle a grandi dans une relation assez fusionnelle avec sa maman. Et elle, elle se souvenait que quand elle était petite, quand on lui demandait quelle était sa couleur préférée, elle n'était pas capable de répondre à cette question. Et elle me dit, je devais m'imaginer quelle était la couleur préférée de ma mère. Et je répondais cette couleur-là. Vous voyez, c'est, c'est intéressant quand même. Donc ça a l'air simple, et surtout quand on est, indi- quand on est individué, quand on, est, euh, on a déjà une personnalité constituée, qu'on sait ce qu'on aime ou pas, on se dit mais c'est complètement idiot ces questions. Et ben non, c'est pas si simple de se demander vraiment ce qu'on aime ou pas quand on s- n'a jamais pris la peine de le faire. Et moi je peux vous dire que je connais des personnes qui sont adultes, qui ont 20, 20 ans, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, 50, 60, et qui se sont jamais vraiment posé ces questions voire qui ne se sont jamais dit qu'elles pouvaient se poser ces questions. Il y a des gens qui, de toute leur vie, ne se sont jamais demandé ce qu'elles aimaient, ce qu'ils aimaient ou pas, en fait, voilà. Donc ça, c'est une première chose, c'est répondre honnêtement avec ces questions. Et puis, il ne s'agit pas de le faire une fois, c'est un renouvellement permanent. C'est, et, c'est, c'est, c'est Se mettre dans une posture d'observation, je dirais même d'émerveillement, et de s'observer comme un, un objet, quoi, de se dire, tiens, j'aime ça, tiens, je n'aime pas ça. S'observer comme un objet d'étude, hein, j'entends. Et ensuite, la deuxième étape, mais en réalité, cette deuxième étape, elle se confond avec la première, elle doit se dérouler simultanément, elle consiste à transposer ces choses-là à la vraie vie. Et donc, qui dit vraie vie, dit les autres. Ça consiste à venir, euh, pas confronter, mais euh, présenter ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas aux autres. Parce que c'est vraiment, comme je le dis toujours, dans l'altérité qu'on se découvre soi le plus. On ne peut pas se dire d'abord je vais me découvrir moi-même toute seule ou tout seul dans ma chambre et ensuite quand je me serai bien découvert, là je pourrai euh, aller au contact des gens. Non, c'est vraiment au contact des autres qu'on se réalise et qu'on se se connaît soi-même. Mais ça implique aussi un contact qui soit honnête, qui soit authentique. C'est-à-dire qu'on ne porte pas de masque. Donc être au contact des autres tout en étant complètement honnête avec soi, Donc être honnête avec soi ça veut dire savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et quelque part le défendre devant les autres. Ne pas se fondre en l'autre, ne pas cesser d'exister dès qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce quoi. Et bah ça ça va créer du fond, ça ça va créer du fond. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à faire ça On commence à développer une conscience de soi, on perçoit qu'en fait on est quelque chose, qu'il y a bien quelque chose, il y a bien une texture au fond de soi. Et en fait, plus on va commettre ce que j'appelle commettre des actes de respect de soi et de soin de soi et plus on va se construire une estime de soi d'abord une conscience de soi, puis une estime de soi. Et c'est quoi commettre des actes de respect de soi et de soin de soi C'est tout simplement ça, c'est savoir ce qui nous convient ou pas, ce qu'on veut ou pas, le savoir honnêtement, mais c'est beaucoup plus dur que ce qui n'y paraît. Hein. Là, je sais que je dis ça comme ça en quelques minutes, c'est quelque chose qu'on travaille à fond euh, dans, mes, dans mes groupes de thérapie et que qui se travaille en thérapie en général, je veux dire, c'est c'est pas un vœu pieux comme ça qui suffit de, de balancer en quelques minutes. C'est vraiment un, un job important. Et quand on a des blessures profondes, quand on a des schémas, quand on a peur de déplaire, de décevoir, quand on, on, on est dans une forme de dépendance envers les autres, ça peut être extrêmement difficile, voire dangereux presque, perçu comme dangereux, de se poser ces questions sur soi. Mais c'est ça, être respectueux de soi-même. C'est savoir quels sont ses besoins et ses limites. Et puis, quelque part, les ne pas les opposer, mais les présenter, les arborer clairement aux autres, leur dire « voilà où je m'arrête, voilà jusqu'où c'est ok, voilà où ça n'est pas ». Donc ce sont des pistes théoriques, ce sont des pistes générales, et il est très très important de les traduire en actes concrets, euh, et si possible de, faites-le dans le cadre d'une thérapie, d'un accompagnement, ou parlez-en avec des personnes qui, qui vivent les mêmes problématiques, ça peut aussi aider beaucoup en fait à, à voir clair... Mais souvent, ce sont des choses qu'on peut difficilement résoudre seul. Si dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont réceptives à échanger sur ces sujets, ça peut être tout à fait intéressant de, euh, de creuser comme ça par, cette, par ce moyen qui vous est. Donc voilà, c'est important parce que c'est là-dessus, c'est sur de la conscience de soi que vous pourrez construire de la confiance en vous, mais pas à partir de rien. Voilà, c'est la fin de ce petit podcast qui était plus un ensemble de pensées. Vous Pouvez euh, donc, comme je vous disais, retrouver l'article hein, sur le, le blog boule de vie.com. Euh, si vous souhaitez candidater à l'un des programmes boule de vie, je vous invite donc à vous rendre là aussi sur le site boule de vie.com. Vous aurez toutes les informations. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, quoi que vous